0: Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Seguimos con la lectura del de examen de Julio Cortázar. Sentado en un peldaño de la escalera y apoyándose contra la pared, veía los zapatos que subían y bajaban corriendo. Pasó el vendedor Osvaldo con el vaso de agua reclamado. Pasó el joven pálido del teléfono. No sé qué pensar, murió Andrés, si se ha muerto en el buen momento, o si hubiera merecido seguir un poco más. ¿Qué derecho tenía de morirse así, justamente ahora? Esto es un escamoteo. Se sentía irritado. Seguía viendo esa cara tan blanca y sin relieve, de pómulos salientes, mentón débil y sienes hundidas. Escapista, pensó, Colérico entre la niebla y las ochenta mujeres escapista, cobarde, y la ternura lo ganaba, ahora veía mejor la flaca figura en los pasillos del Odeón, se acordaba de un choque involuntario y un cambio de excusas, frente a la boletería de un cine, siempre solo, o hablando con amigos pero solo, ¿quién era?, pensó si habría dejado algún libro, alguna música, sonriendo, dolido, se reprochó esa necesidad de calificación. Todo lo que podía decir, todo lo que valía, era la frase de Marlowe al hablar del Lord Jim. He was on use. Y no ayudaba mucho realmente. Bueno, pensó, ahora se va a podrir. Pasará por todas las etapas de un cadáver correcto. Y era curioso, porque se veía a sí mismo pensaba en el muerto pero era a él mismo a quien estaba viendo descomponerse ¿por qué no? si de algo se podía tener seguridad era de esa saponificación final preverla aunque todo el cuerpo tirara para atrás como un caballo que huele osamenta era casi una completación moral llevar hasta su última instancia el sentido de la vida de haber sido un hombre no me acabo con la muerte pensó, quemándose la boca en el cigarrillo. Yo he sido de mi cuerpo y le debo la lealtad de acompañarlo hasta el final. La imaginación va hasta la puerta y ahí se despide. Huéspeda amable, no, salgamos a la calle, hagamos el camino. Si me acabo con la muerte, esto que estoy sintiendo vivir y que es yo. Horriblemente sigue noches y noches, hinchándose, creciendo desgarrándose, reduciéndose, lo menos que puede hacer es prever su destrucción, mirarla desde la vida, ¡ah! Orcan, pintor de putrefacciones. Pasaban gentes a su lado, mirándolo de reojo, uno iba con un maletín, ya habían dado con el médico, ¿para qué? pensó Andrés. Le van a pinchar los brazos y el pecho. Le va a meter coramina para mostrar su eficiencia y lo va a sacudir y desnudar y envilecer. Tenía ganas de volverse, de gritarles que el hombre estaba muerto. Todos lo sabían también. Todos esperaban que el desmayo no fuera nada. Me estoy poniendo viejo, murmuró Andrés. Sentimentalizó todo lo que tocó. Desde su escalón bebía a la gente comprando libros, a Arturo que se afanaba en su sección. Acababan de abrir las puertas como si hubiera menos niebla, pero no se oían ya los parlantes de la calle. Pasó el vendedor Osvaldo con el mismo vaso de agua. Andrés vio que el vaso estaba lleno. Qué raro que no se le haya ocurrido tirarlo en la bañadera. Le vino la idea horrible de que a lo mejor estaban metiendo al muerto en la bañadera, para que reaccionara, pero claro, si ya tiene la forma necesaria, ars moriendi, pero morir no es un arte, ese día en que supe que ya he muerto otras veces, tan claro, tan sin solemnidad, no un espectáculo, como los sueños, más bien un pasaje liviano, un pájaro, la muerte repetida, volvedora, Podrirse otra vez, tantas veces como se vuelva. Rescate forzoso de una temporada del sol. The sun who goes so many miles in a minute. The stars of the firmament. Which goes so many more goes not so fast. As my body to the heart, don't. Chantaje el alma, Monsergas, pensó Andrés. Las trompetas resucitarán los cuerpos. ¿No está dicho así? De ellos era todo el sol, todo el espacio. Cada muerte niega al mundo. Yo no soy mi muerte, soy el mundo. Lo sostengo como una naranja contra el sol. No soy mi muerte, la lanzo al fondo de mí. A lo tan lejano que no tiene situación. Es mi límite, como el límite de mi cuerpo no es mi cuerpo. Aunque lo recorte del aire y lo haga ser. Hubiera jurado que ese chambergo en la sección de novelas, pero ya no lo veía. Morirse es como escribir, pensó Andrés. Sí, Pascalito, vaya si morimos solos. Se acordaba de sus primeros cuadernos de ensayos, sus torpes novelas, todo lo que de ellos hablaba con los camaradas, las ideas, la discusión del planteo, los ambientes y después su piecita, el mate amargo, la alta noche, a veces su gato negro sobre las piernas, ajeno pero tan tibio, solo, frente al cuaderno, sin testigos, como al morirse, porque los empleados no habían visto morir al desconocido, solo derrumbarse. Tal vez él en ese momento estaba con otros, pensaba en otros, Tal vez su última imagen había sido el lomo de un volumen o el ruido de unos tacos apurados a su espalda. Si por lo menos un libro alcanzará la dignidad de la muerte, pensó Andrés, y a veces viceversa. ¡Qué tentación de metáfora! Como la muerte invitaba a abrazarla con palabras, traerla un poco del lado de la calle, inferirle atributos para negar sus negativas. Pero seguramente que sí, ahí estaba de nuevo Vaya coincidencia Y Arturo hablaba con él Después de todo, morir no será asunto mío Pensó Andrés burlándose apretaba, apretaba la garganta por el recuerdo del hombre allá arriba Si algo soy, es vida, ¿no te parece? Estoy vivo, soy porque estoy vivo entonces no veo cómo puedo dejar de vivir sin dejar de ser lo que soy. Oh, razón, oh maravilla, que claramente que se sigue que Si al morir no soy yo. El que se muere es otro. ¿Y qué me importa entonces? Le puedo tener lástima desde ahora. Tenérsela ahora. Es ahora que me duele que ese fue. Yo esté muerto. Pobre. Tan meritorio. Escribía y todo, con un futuro tan pluscuán perfecto. Encendió otro rubio, mirando con sorpresa cómo le temblaban los dedos. Abel estaba delante de los libros de economía con las manos en los bolsillos. Pero sí, pero sí, con las dos manos en los bolsillos. Y negaba suavemente algo que debía estar pensando. El chambergo azul se columpiaba sostenidamente. Andrés lo olvidó. La figura tendía en el sofá, se alzaba, dura e inútil, cadáver, horrible estorbo. Ese muchacho debería venir a sentarse a mi lado, pensó Andrés, dejar al otro lado en el sofá, si no lo ha metido en la bañadera, venirse a este salón y decirme, se murió, pero a mí, queda su vida, ¿qué más me da? Y fumaríamos juntos. Si no venía, ojo, si no venía, entonces era grave si no vienes, que no basta con pensar en esto, algo atroz impide la decisión, el vivo se va con el muerto, pero no puede ser, no es justo, no es digno, acabo de sentir tan claramente que no soy yo el que morirá un día, no puede ser que él, de alguna manera, aire o imagen o sonido no esté aquí, no ande libre, Bajó la cabeza cansado, pero si no has hecho más que arguir que fabricarte un doble como otros, un alma, el K, viejito, llegas tarde, te repetís, y sin embargo había sabido que solo la vida era suya, era él, y que lo otro... Entonces es el despojo, murmuró tirando el pucho y pisándolo, bastada de fantaseo, no le pides al discurso lo que es del canto, lindo, ¿no?, las 5 y 10, los chicos, el examen, arriba, vitalista. La resultada de Arturo lo esperaba al pie de la escalera. ¿Te lavaste la cara vos también? No, y eso que me hace uh, buena falta, dijo Andrés mirando su pañuelo mojado y sucio. Me pareció que no correspondía que yo, solo conectado al atendido por alguna frecuentación y el 10% de descuento. Están locos, dijo Arturo agitándose. El idiota de gomada me quería salir, son tarado, che. Lavarse no está nunca de más, dijo Andrés. Yo qué vos iría. Se ha puesto muy divertido, con lo muerto y los primeros auxilios. Avisar, dijo Arturo, mirándolo de reojo. Anda a ver si no crees. Me está tomando el pelo, lo miraba sin mirarlo, conteniéndose. De golpe soltó una risa. Pero Andrés reconoció la calidad que quebradiza la otra procedencia del sollozo y se largó escalera arriba, alzando despacio la cabeza para darle tiempo a llegar. Siguió su carrera, iba, pegando a la barandilla, iba pegado a la barandilla y no se desvió al cruzarse con el vendedor López. Apartándose, el vendedor López lo miró correr. Detrás de él venía el médico del maletín. ¡Qué curioso! pensó Andrés, divertido. ¡Cómo se escurre! Buscaba a Belito detrás de los estantes, en el recodo del ascensor, por el lado de la caja. Después se largó a la calle con deseos de andar, de oler el olor amarillo. En la esquina de Corrientes había instalado un dispensario de emergencia. Entre la niebla se veían los practicantes de luces blancas y a las enfermeras. El dispensario ocupaba la vereda de Mayorga, su pasaje en diagonal. Allí daban inyecciones y repartían volantes contra el peligro de los hombros, pero se extendía hasta el medio de la calle, desde que, luego de los hundimientos en la esquina de Maipú, repetidos desde la mañana y abriéndose en ella. El intendente había ordenado un personal corte del tráfico en esa arteria, así como en Maipú, Esmeralda y Lavalle. Solo podían entrar las ambulancias, ...corriendo sobre la vereda norte de Corrientes. Las hacían venir desde su pacha, Y los camilleros esperaban en la esquina de Itnoli... ...para bajar a los desmayados o intoxicados. Un camión de la policía federal estaba en la acera del Trapiche. Con toda su votación pronta para intervenir en caso de que... ...por ese exceso de imaginación de los porteños... ...que tiende a superar la letra de los comunicados sobreviniera al pánico en la zona indispensable. Estos no van a poder llegar a la facultad, dijo Andrés, que empezaba a proyectar en plena calle su antigua tendencia a hablarse en voz alta. Oyó distraído uno, un adulto parlante desde donde se enumeraban sanciones ejemplares contra los comerciantes que cerraban sus tiendas antes de la hora reglamentaria. Pignoli estaba cerrado y también Ricordi, una perostrifulca de Cuscos divertía a los vigilantes del piquete, aunque en pleno día la zona que rodeaba el dispensario estaba iluminada con reflectores instalados en techos y balcones. A intervalos regulares se oía una pitada, las ambulancias, debía haber muchas, se anunciaban desde lejos con aullidos cortos y continuados. La gente ya no parecía escucharlas, pero era curioso que hubiese semejante multitud en la calle y en las esquinas, y que la policía la dejara estacionarse, molestando a los que trabajaban en el dispensario. Una columna, o más bien grupos compactos moviéndose en el mismo sentido, subía por Florida, pasando frente al dispensario y continuaba, pero al cruzar corrientes la luz saltaba en los rostros sucios, los pelos apelmazados, los chicos tragando maní coca-cola, la ropa bajada por la niebla, el calor que se hacía más fuerte en la aglomeración. Subiendo hacia la valle, perdiéndose otra vez en la oscuridad amarilla de la bruma, Andrés se deslizó pegado a la línea de edificación, tratando de ver por las mirillas de la lona que limitaba el dispensario. Nadie le dijo nada cuando se asomó, aprovechando un espacio abierto, al lugar más o menos protegido donde iban poniendo las camillas con los intoxicados. La luz caía desde arriba como sobre una pista de circo. Todo tenía un aire circense desde la blusa blanca con enormes lunares de sangre del médico que se inclinaban sobre el cuerpo de un muchacho. Mientras dos enfermeras le bajaban a tirones el pantalón para que pudiera inyectarle algo en la nalga, El chico gemía con los ojos cerrados, como si tuviera miedo o vergüenza. Una de las enfermeras se rió, le hizo una caricia burlona en la mejilla. En lo alto, contra el reflector, revoloteaban los insectos del verano adelantándose a la noche. Una mariposa de alas cenicientas se puso a, a andar temblorosa, por la manga de Andrés. Andrés la acarició, como si también fuera la mejilla del niño. Entraban con dos accidentados y del lado del pasillo de Mallorca llegaron practicantes y una enfermera. Una de las enfermeras miró a Andrés, que no se movía. En la camilla de la derecha se agitaba una mujer anciana. La mariposa voló de la manga de Andrés y cayó sobre el pelo de la mujer da a descansar! —dijo uno de los médicos recién llegados al que había dado la inyección al muchacho. —¡Hay café caliente! —Bueno, fíjate a ver qué tiene esa. Pasó al lado de Andrés. Se reconocieron sin sorpresa. —¿Qué haces, pibe? —dijo el médico. —¿No te sentís bien? —No. Se me ocurrió morir. No más. —Bueno, no hay mucho que ver. Venía a tomar café, Che. Hace un siglo que no nos veíamos. Desde la peña del sótano dijo Andrés desde hace tanto y por una rara impersegible asociación mental se acordó del viejo disco de Cooling Camp tocando una siciliana de Bon Paradis pero ellos no tocaban ese disco en la peña del sótano más bien Louis Armstrong y Petruska o la Creation Dumont ya veo que andas atareado dijo por decir algo esperando poder Zafarse de ese vano inútil, como tantos otros, catalizador de recuerdos. —Nos tienen locos —dijo el médico. —Esta tarde me tengo visto cerca de cuatrocientos culos, algo no del todo malos. Vení por acá. Se metieron en otro cuadro, casi a oscuras, donde los parientes esperaban que les devolvieran a los enfermos. El médico se abrió paso a empujones, pero Andrés vio que no procedía con mala voluntad. Más bien buscaba disimularse a sí mismo que estaba harto y deshecho. Se guarecieron en un espacio de apenas tres metros cuadrados. Un soldado atendía una cocina de campaña y puso mala cara cuando el médico le pidió café. Tendrá que esperar, ese desgraciado de Romero. ¿Qué pasa? Se mandó a mudar, se cagó de miedo y se rajó. Me plantó con todo. Vamos bien, dijo el médico eligiendo un cigarrillo. Todavía el tipo es un pobre gaucho que no entiende, bajó la voz mirando intensamente a Andrés. Pero si yo te dijera que acaba de salir un avión y que se detuvo mirando al soldado, va, ¿para qué calentarse? ¿Desde cuándo andas en esto? Dos días de no, que no duermo. La cosa estaba mal en Liniers si y en la boca. Pero desde anoche, tragaba humo hasta no poder inhalar más y lo iba dejando salir como un quejido. ¡Qué vida, pibe! Lo miraba con indiferencia, en realidad hablándose a sí mismo, usando a Andrés como un espejo cómodo. Andrés le sonrió, contento de que el otro no se echara en el charco confidencial. Las moscas les andaban por las manos y las dejaban estar. Esbelta juventud, pensó débilmente. ¡Horror de estos encuentros! Banquetes degresados, de bodas de plata, pergaminos. ¿Te acordás de aquellos tiempos, viejo? Se, me estreme... se estremeció desviando la vista. El médico hablaba con el soldado, que le mostraba una mancha sobre el dorso de la mano. Andrés retrocedió callado y por una abertura de la lona se tiró a la calle. Lloviznaba. -Pero tenés el pantalón todo mojado -dijo Estela. -¿Es agua? Peor, vino. Dijo Andrés y se dejó, caer, se dejó caer en su nacilla Vino, ¿cómo te puedes haber manchado así de vino? Toda la pierna izquierda San Martín y Tucumán, nena Dijo Andrés, mozo, caña seca, traiga la botella Creí que no llegabas nunca, dijo Estela ¿Qué te pasó? Contame primero por qué milagro pudiste llegar vos Ningún milagro, dijo Estela El noventa ¿Todavía andan? Sí, pero una señora dijo que era el último Y que el guarda se lo había oído decir a un inspector En fin, dijo Andrés La cosa en que pudiste llegar Se bebió dos vasos de caña y encima uno de agua Estaba estúpidamente contento Estiró la mano y rozó el pelo de Estela Una pelusa se le quedó en los dedos Y tuvo que usar la otra mano para desprenderla Estela esperaba todavía su relato bueno, para tu práctica de inglés te voy a recitar esta muestra de William Blake. Dijo Andrés Felicísimo. Sunrise, darling tongue, ring, ran away with a terrible crash. lo pidió Estela. No vale la pena, le sonrió Andrés. No life from the fires, all was darkness in the flames of eternal fury lo que equivale a decir que la esquina de la caja ferroviaria en un, era un pandemonio riguroso. En mala hora se me dio por salirme de Florida, todo iba también por Florida. Pero el vino, empezó Estela, un camión de vino rompió el eje en un pozo, pedazos de pavimento que se hunden querida, y en el sofá, bajo la luz amarilla. Bajo los parlantes que rezan, rezan, también esa piel tan blanca, pronta, a hundirse ah, y te salpicó dijo Estela Me salpicaron el camión se rompió hace rato parece que pusieron un vigilante para cuidarlo digo parece porque ya no estaba cuando pasé lo que había era un montón de gente divirtiéndose una barbaridad ponían las botellas vacías en la entrada de la caja ferroviaria y bailaban en los pedazos sanos del pavimento para eso tienen una radio que le han sacado a un pobre tipo que andaba como alma en pena pidiendo que se la devolvieran. En el momento que llegué había conseguido sintonizar una estación uruguaya. Bailaban, creo, un tango de pedromafia. No sé si estás enterada de que las radios de aquí no pasan más que boletines. «Sí», estuve escuchando antes de salir, dijo Estela. «¿Pero cómo te manchaste?» Cometí la indiscreción de interponerme en la trayectoria de un vómito, dijo Andrés. Tal vez a la pobre muchacha no le gustaba el tango de Pedro Mafia. Por suerte había una camilla abierta en la caja. Me saqué el pantalón y la lavé bastante bien la parte afectada. Lo retorcí y me lo puse de nuevo. De paso te señalo que a mí victimaria se la llevaban con los pies para adelante y que ya quedaba muy poco vino disponible. Se pasó la mano por la frente y estudió las gotas de sudor antes de secarlas con una servilleta de papel. El Florida estaba casi vacío, café de estudiante, le gustaba a Andrés por hábito, pero por no saber soltarse del todo de ese pasado despertino, los grupos sin otro objeto que no tenerlo, crezcas verbales, el amor rápido, café cuadros, Clara y Juan, las noches, cada día más lejos de todo eso, pero al barrilete que se diga, que se aleja, y se sonreía cruel, le pesa más el hilo, su historia y su sostén, y otra caña seca, y papas fritas que estaban húmedas aparte de no ser papas, yo vine también no me pasó nada, dijo Estela, eso sí, en la esquina de la facultad, que estaban con unos camiones, creo que apuntalaban la pared del instituto. Son las seis y media, dijo Andrés, ya casi no se ve afuera. La gente se ha ido a su casa, dijo Estela. En la puerta de la facultad estaba el, betel, el bedel Lo saludé al pasar y, me, y no me conoció. Adentro se oía gente, pero me parece que no había mucha.